0: Vertrouw je, toekomst, pardon, vertrouw je toekomstige plannen in Gods handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Lieve broeders, zusters, geliefde heren. Ik wens u al een gezegende sabbat, een vreugde en blijdschap. Strijd zal er altijd zijn, maar zoals Jezus heeft beloofd, de armen zult zij altijd onder u hebben. En daar heeft hij ook een doel mee. Belangrijk is dat wij leren om over moeilijkheden, situaties te zien. Als kind, kinderen, die hebben vaak een verlangen een wens. Ze dromen, straks wil ik brandweerman worden, de ander politieman, de ander een soldaat. De ander, ik wil computers eh, bewerken. Maar heel belangrijk is, wat is namelijk onze situatie vandaag? Waar streven wij naar? Wat voor soort type verlangen hebben wij? En het mooiste en het beste verlangen is namelijk, ik wens te zijn als Jezus. Ik weet nog jaren terug, heel veel jaren terug, dat ik deze woorden eens van broeder Guldermeester, Signor, had gehoord. En die zijn altijd bij mij gebleven. Omdat deze woorden zeggen veel meer dan wat wij alleen uitspreken, een verlangen te hebben, een verlangen te zijn zoals Jezus. Vanmorgen willen wij ons verdiepen, want menigeen zal denken: nou, zal ik dat ooit kunnen bereiken? Is dat mogelijk, mijn geliefden? Het is mogelijk, want bij God zijn juist alle dingen mogelijk. In de kostbare lessen die we net hebben gehad, waar Hannah kon geen kinderen krijgen en toch de mogelijkheid heeft gekregen door haar ernstig en volhardend gebed en de overgave waarmee zij dat deed, heeft zij toch haar verlangen kunnen krijgen. God heeft haar gebeden gehoord. En zelfs verhoord. Voor ons, wat voor mogelijkheden zijn er? Wij willen vanmorgen dan enige punten naar voren halen. Niet veel, maar vier stappen. Om het mogelijk te maken. En deze vier stappen zijn heel belangrijk. Uw motivatie, daar begint het mee. Wanneer wij oprecht uit onze hart een wil hebben. Wij niet alleen een verlangen, maar een wil hebben. Om een doel te bereiken, zal God ons tegemoet komen. Want hij ziet de beweeggrond waar wij mee bezig zijn. Ook is er nog een mogelijkheid en dat is namelijk stap voor stap. Wij willen soms, wij vragen God iets nu. En we willen dat er nu gebeurt. Nee, God geeft dat stap voor stap in ons leven. Heel belangrijk is ook dat God wil ons zo graag helpen en bijstaan. En daar vraagt hij ook, open uw ogen, open uw verstand, open uw ogen. Dat kan alleen door de kracht en liefde van de Heilige Geest die ons eigenlijk juist ons verstand zal voeden. Mijn geliefden, iets is ook heel belangrijk, namelijk het vierde punt, dat is de ware vrijheid. Wat voor soort vrijheid verlangen wij? Wij willen niet meer onder de juk van de ellende in deze wereld, of we willen niet meer onder de juk van een ziekte, of we willen niet meer onder de juk van anderen staan. Mijn geliefden, het is van belang... Jouw keuze vandaag heeft een doel dat u kunt bereiken. We willen allereerst gaan naar de eerste onderdeel en dat was weer de motivatie. Hoe belangrijk is motivatie? Motivatie is van zeer groot belang, omdat het gaat iets dieper dan alleen het zeggen, alleen het willen. Nee, het gaat Diepe. Is het uit mijn hart dat ik iets verlang? Mijn geliefden. Wat was de reden dat wij vandaag de Sabbat hebben bezocht, de gemeente willen bezoeken? Is dit omdat er staat geschreven in Exodus hoofdstuk 20, vers 8 tot en met 11, waar de Heer zegt hier, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt? Hij. Die in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hoe wonderlijk is dat. Hij heeft zijn naam erop gelegd. Hij heeft het geheiligd. Hij heeft het gezegend. Hij heeft het afgezonderd van de rest. Eén dag heeft God gevraagd. Niet alleen voor jou, maar voor hem. Zodat wij hem zullen steeds gedenken in alles wat wij hem nodig hebben. En hoe is het mogelijk... Leer van Jezus, gedenk hoe zijn leven was. Hoe ging hij daarmee om? In Johannes hoofdstuk 15, daarvan vers 8 tot en met 10, dan zegt hij hier, hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Oh, Jezus verlangt dat wij een discipel van hem zijn. En hij wil dat wij ook veel vrucht dragen. En hoe is dat mogelijk, mijn geliefden? Zoals de Vader, zegt Jezus, mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf namelijk in mijn liefde, zegt Jezus. Bewaar eigenlijk datgene wat wij altijd hebben geleerd. Het is vandaag zien wij niet altijd, ja, wat kan ik hiermee bereiken? Maar juist in zijn liefde te blijven, zullen wij ervaren dat er is een klik tussen u en de hemel. Mijn geliefden. Vers 10 zegt dan ook: Gelijk de Vader, pardon. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij waarlijk mijn liefde, in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb. En blijf in zijn liefde. Het is van belang om Jezus in alle dingen te volgen. Wat is de conclusie hiervan, mijn geliefden? Blijf u ook vandaag in liefde de gehoorzame aan Gods geboden, zoals Christus in de liefde van zijn vader is gebleven. En we hebben ook ervaren dat hij heeft ook kunnen overwinnen. Mijn geliefden. Deze morgen willen wij naar de volgende stap gaan. En namelijk stap voor stap. Ook hierin wil de Heer ons tegemoet komen. God, Gods woord is wonderbaarlijk. Het is de beste, grootste en de wijste boek van de hele wereld. Hierin... ...heeft hij ons gegeven als een handsleiding om door het leven te gaan... ...elke dag, namelijk om gevoed en gesterkt te worden. Mijn geliefden, hierin zien wij in Psalm 55, vers 23... ...werp uw zorg op de Heere, en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat... De rechtvaardige wankelt. God wil niet. Heeft geen lust voor het struikelen. Maar indien wij toch gevallen zijn. Laten wij weer opstaan. We hebben in deze dagen. Ja een beetje wisselvallig weer. Het is de ene dag kouder. Het vriest. En het kan glad zijn. Ik denk als mens. Als je ja, gevallen bent, uitgegleden bent, want dat kan juist iedereen gebeuren. Is het de bedoeling dat je daar blijft liggen totdat er iemand komt? Nee, je kijkt om. Je staat zo snel mogelijk weer op om verder te kunnen gaan. Mijn geliefden, ook in het leven is het van belang dat wij onze zorgen op de Heere werpen. Hij wil het overnemen. Hij wil ons helpen en bijstaan. Want wanneer wij vragen, kunnen wij weer antwoord daarop krijgen. Ook wil de Bijbel ons krachten weer vernieuwen. Het geeft ons kracht. Hierin in Johannes hoofdstuk 16, vers 33. Hier zegt de Heer: Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt... In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Waardoor heeft hij de overwinningen kunnen behalen door zijn trouwheid aan de Vader. Door de rijke beloften die zijn gegeven. Waaronder anderen in Matthäus 28 vers 20, waar de Heer zegt. En ik zal u ten altijd bijstaan en ook helpen om de overwinning te behalen elke dag. Tot het einde van deze wereld zal ik u bijstaan. En Johannes 14 vers 18 zegt ook, ik zal u geen wezen laten. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Hij heeft beloofd, ik kom weer terug. God leert u om juist elke dag opnieuw op hem te vertrouwen. Mijn geliefden, hoe belangrijk is het ook, punt 3, namelijk, waar het ons ook zegt. Open uw ogen, open uw verstand. Mijn geliefden, hierin ervaren wij dat God zo dicht mogelijk bij ons wil zijn. De Bijbel... Als een handleiding, als een dagboek, als een momentboek, als een boek dat ons ook de toekomst leert. In klaagliederen hoofdstuk 3, daarvan vers 21 tot en met 26, hier zegt het ons dan ook. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goede van de Heren. Dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze. Elke morgen groot is u trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is de het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Mijn geliefden, hierin zien wij hoe belangrijk het is dat ook door onze ogen en verstand te openen, dat wij zullen ervaren dat dat was ook het geval bij de Heere Jezus. Jezus, hij groeide op lichamelijk sterk. Maar ook geestelijk werd hij gesterkt. En in Lukas hoofdstuk 2, daarvan vers 40, lezen wij dan ook... ...en het kind groeide op, het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem... Ook een ander bijbeltekst, dat staat er in Kolossenzen hoofdstuk 3, daarvan vers 16 tot en met 17. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle geestelijke liederen. Zing voor de here met dank in uw hart en alles wat u doet met woorden of met daden... Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Mijn geliefden, heel wonderlijk is het dat de mogelijkheid is geschapen, is gegeven aan de mens om datgene wat hij alleen niet kan bereiken, maar met Gods hulp is het mogelijk. De Heer heeft beloofd, bij Hem zijn alle dingen mogelijk. Ook hierin zien wij dat de Heer vraagt om ons verstand te openen, onze ogen te openen. Ja? En dit zegt Hij dan ook om vandaag een verlangen te hebben dat zuiver is. Dat van het hart uitkomt. komt. En deze Bijbelteksten hierin... Jacobus hoofdstuk 3, daarvan vers 17 en 18, zien wij ook hoe belangrijk ze zijn. Waarom? Hij zegt ons hier om een zuivere wijsheid te ontvangen. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste wat? Rein. Vervolgens is het vreedzaam. Welwillend. Voor redenvatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten en het is zelfs onpartijdig en ongeveins. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede sluiten, die vrede stichten, die vrede willen ervaren, mijn geliefden. In deze wereld zal het onstuimig blijven, totdat de Heer terugkomt. Maar belangrijk is, Hij geeft ons de kracht, de moed en Hij kleedt ons. Net als nu, zo'n winterweer, dan denk je, ja, ik moet toch een dikkere jas aantrekken. Dat betekent, je moet je wel aanpassen voor de tijd. En God weet het beste wat Hij moet doen om die aanpassing volkomen te maken. Hierdoor zien wij ook dat wij een ander verlangen zullen hebben, namelijk een verlangen naar de ware vrijheid. Streef toch naar de ware vrijheid, mijn geliefden. Satan eens de vrijheid die God de mens heeft gegeven om alsnog keuzes te maken, heeft hij misbruik van gemaakt. Maar belangrijk is dat wij onder de loep nemen en zien... dat de ware vrijheid is anders dan de schijnvrijheid. Wat heeft Satan toen even voorgehouden in het paradijs? We weten dat in vers, Genesis 3 vanaf vers 4 af... Zien wij toen zij de slang tegen de vrouw, want zij verlangde naar de vrucht, waarom mogen wij niet daaraan? Maar wat zegt Satan, gebruikende de slang, zeggende tot haar, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en, zij, en dat zij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Kunnen wij door een vrucht te eten verstandig worden? Denk het niet. Dat was puur een misleiding. En helaas nam zij toch en zij at en gaf ook haar man te eten. Mijn geliefden, vanaf die tijd was het bergafwaarts met de mens, omdat zonde heeft haar intrede hier op aarde gedaan. Daarom biedt God ons de ware vrijheid. En deze ware vrijheid vinden wij terug in 2 Korinthe, pardon, in Galaten 5 daarvan vers 13. En het zegt ons hier, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. U zal ook zeggen zusters, kinderen, geliefden. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar waardoor door de liefde. Dus wanneer wij in ware vrijheid willen wandelen, dan zullen wij zien dat de basis, fundament moet zijn, de liefde. De liefde die God in onze harten heeft gestort en dat wij die weer delen met anderen. We gaan naar een andere Bijbeltekst en dat zegt ook hier in de geest der vrijheid. Namelijk in 2 Korinthe 3, daarvan vers 17. Het geeft ons hier te kennen dat de Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. De ware vrijheid. Ook ervaren wij dat Christus zelf wil deze liefde in ons hart storten. Maar ook wil hij ook ons vrijmaken. Want de vrijheid, ware vrijheid, is alleen terug te vinden in Christus. In Johannes hoofdstuk 8, daarvan vers 30, twee, tot en met 32 en daarna vers 36 zegt het ons ook. Als hij deze dingen sprak, geloofden wie velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien u in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u wat vrijmaken. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De last van de zonde achter volks de mens. Hoe vaak denken wij weer terug. Mijn geliefden, het is tijd dat wij wakker worden. Onze ogen richten naar de hemel. Het is tijd dat wij mogen gedenken. God heeft ooit tot mij gesproken. En God wil mij vandaag ook verder begeleiden. Mijn geliefden in de Heer. Er zijn verschillende gebeurtenissen, er zijn verschillende dingen die mij en u kunnen tegenhouden. Maar wat is dat namelijk? In de Bijbelboek Jezaja 59 daarvan vers 1 en 2 leert de Heere ons dat zowel Hij is klaar om ons te ontmoeten en met ons verder te gaan... Maar zijn wij wel klaar door een bereidheid van overgave? Daarom zegt het ook hier, zie de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zouden kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat hij niet zou kunnen horen. Maar wat is dan het probleem mijn geliefden? Maar uw ongerechtigheden maken wat een scheiding tussen u en tussen God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Wat kunnen we doen? We moeten keuzes maken in dit leven. Wat zijn de keuzes die wij willen maken? In de wereld zullen wij heel veel pleziertjes, maar het is van tijdelijk aard, beleven. Welke keuze maken wij? Velen willen naar de casino gaan, gokken, ze willen geld verdienen. Ja, want geld maakt toch gelukkig, denkt men. Maar innerlijke vrede is er niet, mijn geliefden. Veel geld verdienen is een deel... Om juist rekening te houden met onze naasten. Maar hoe ver gaat dat? Niet vergeten dat Jezus zegt dat de armen zoals jij altijd onder u hebben. Dat betekent wanneer het goed met mij gaat moet ik zorgen om te delen met mijn naasten. Hoe kan ik zeggen ik hou van God terwijl ik zie situaties rondom mij en ik loop voorbij. Zal God zo blij daarmee zijn, mijn geliefden. In klaagliederen, namelijk hoofdstuk 3, vers 39 en 40, vraagt de Heer ons om terug te keren naar Hem. En dan zegt het ook, wat klaagt dan een mens die leeft, laat ieder klagen over wat zijn zonden. Laten wij onze wegen doorzoeken en onderzoeken. En laten wij terugkeren tot de Here. Hij wil ons juist rust geven. Hij wil ons weer die blijdschap geven. Wanneer wij verzaken om keuzes te maken om weer tot God te keren. Dan ervaren wij dat er is toch een boodschap. Want God geeft het niet op. Hij blijft ons roepen. Ook in de dagen van Noach hebben wij kunnen ervaren hoeveel jaar, hoeveel jaren heeft hij daar gepredikt. 120 jaar heeft God genade gehad met de bevolking van toen. Ja, ze werden ruim 400, 500, 900 jaar oud toen de tijd. Maar 120 jaar lang heeft God Noach geroepen die rechtvaardig was in zijn ogen in die tijd, om een ark te bouwen. Want er volgde wat een zonvloed. God wil de aarde vernietigen, omdat het was zo slecht aan het gaan, en dat er geen mens meer zou gered kunnen worden. Maar deze ark, die werd gebouwd, dat was een symbool van Christus. Het werd gebouwd, en de mensen werden geroepen, ga naar binnen, zodat je behouden kan worden. Mijn geliefden, de oproep om binnen te gaan is vandaag voor een ieder van ons. Nu kunnen wij dekking zoeken bij Jezus. Helaas zien wij dat niet iedereen maakt de juiste keuzes. Zoals de Bijbel heeft aangegeven, zoals de profetieën hebben aangegeven... God maakt een einde aan deze wereld. En allen die geen gehoor hebben gegeven, mijn geliefden, de gevolg van hun keuze zullen ze ondervinden. Kies voor Jezus. Zonder deze keuze zijn wij verloren. Maar God bood een mogelijkheid door het geven van zijn Zoon Jezus Christus. En deze mogelijkheid is vandaag kunnen wij opnieuw kiezen. Wij moeten niet wachten tot morgen, tot straks. Laten wij het nu een keuze maken. Waarom nu? Nu heb ik volle verstand. Nu ben ik bewust. Nu kan ik kiezen. Jouw keuze dat u nu maakt, dat telt voor de hele eeuwigheid. Vandaar heel belangrijk de keuzes die we maken... Is het een verlangen om ook met Jezus te zijn op de nieuwe hemel, of de nieuwe aarde? Of willen wij geen keuze daarvoor maken en wij blijven in de situatie beklonken in deze wereld door, ja, de hebzucht Hoe meer de mensen hebben, hoe meer ze willen. Ik zou graag hebben of ervaren dat hoe meer ze Jezus hebben, dat ze meer van Jezus willen hebben. Maar helaas is dat niet van toepassing, omdat de zwakte en de aanvallen van de vijand zijn zwaar. Laten wij onze harten openstellen voor de Heer Jezus. En laten wij zien dat er een mogelijkheid is om een juiste keuze te maken. In Colossens hoofdstuk 3 daarvan vers 15 zegt het ook. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Juist is het interessant om wat jouw situatie ook mogen zijn. Het klinkt een beetje raar, maar wees toch dankbaar, want de nood is nooit groter dan de verlossing die Jezus heeft ons wil geven, vandaar dat wij een verlangen hebben om uit te zien naar de spoedige wederkomst van Christus. Maak u klaar vandaag, uw keuze vandaag is uw lot voor morgen, mogen de Heere ons ook de krachten vernieuwen om meer dan ooit te verlangen om als Jezus te zijn. Mogen de Heere u daar genade schenken, zodat wij klaar mogen zijn voor de spoedige wederkomst van Christus. Amen.